0: Hola, buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Spiral Sound. Bienvenido, bienvenida. Este es el podcast Producción Musical Creativa de Spiral Sound. Soy Ciro Galvis y hoy estoy feliz porque vamos en el episodio 50 y tenemos oyentes en todas partes del mundo. Estoy revisando únicamente las estadísticas de Spotify y tenemos oyentes, mira, en Finlandia, España, Colombia, Argentina, México, Estados Unidos, Chile, Portugal, Suiza, Brasil, República Dominicana, Holanda y Bolivia. ¡Wow! Tremendo. Muchas gracias a todos por escucharnos. De verdad, si no fuera por tu ayuda, esto no sería posible. Bueno, hoy hablaremos sobre tres formas de monetizar tu música en la era digital. Quédate hasta el final porque viene información actualizada. Año 2023. No te voy a mentir, monetizar tu música requiere de mucho trabajo, organización, planación y estrategia. Pero por otro lado, para solucionar esos problemas estamos aquí en Spiral Sound. Por eso suscríbete al podcast y a la newsletter en spiralsound.com. En el episodio 32 vimos 7 alternativas para ganar dinero con la música sin conciertos Te dejo un enlace en la nota del programa para que lo escuches y complementes el contenido del episodio de hoy Si lo que quieres es impactar con tu música a miles o millones de personas Primero hay que comenzar produciendo muy buenas canciones Que funcionen y que conmuevan Que estén al nivel de la música que suena en la radio o Spotify Es un hecho que la industria musical ha experimentado cambios dramáticos en la última década Y los artistas y productores debemos estar al tanto de la nueva forma de monetizar nuestro trabajo en internet antes la principal fuente de ingresos, además de los conciertos, era la venta de discos, ya sean vinilos, CDs o cassettes, y con el cambio drástico que tuvo la industria musical con la aparición de internet y con la fuerte afectación que dio la piratería, y después ahora, ahora, en esta época, con la llegada de los medios masivos de streaming como Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube y Amazon Music, los artistas y productores tenemos que adaptarnos a los cambios y las opciones que tenemos para monetizar nuestras canciones. Primero en la lista, número uno, las plataformas de streaming. Aunque algunos artistas se quejan de que no ganan lo suficiente con el streaming, sigue siendo una de las formas más populares de consumir música. Entonces tenemos que subirnos a esa fuente de ingresos. Busca una distribuidora para que puedas subir tu música a Spotify, a Apple Music, a Tidal y otros servicios de streaming que ofrecen a los artistas la oportunidad de monetizar su música a través de reproducciones o streams. La clave aquí es asegurarte que tu música sea distribuida en todas las plataformas de streaming importantes y promocionarla a través de las redes sociales y otros canales de marketing, como una lista de correo, por ejemplo. Cuando vayas a elegir una distribuidora, ten en cuenta el porcentaje de distribución, es decir, el porcentaje que te pagan por cada reproducción de tus canciones. Suele variar entre un 80% y el 100%. Usualmente, las que te dan un 80% del porcentaje de distribución no te cobran una tarifa para subir tu música, mientras que las distribuidoras que te dan el 100% te cobran una tarifa plana. Aquí entra otro aspecto importante que es la tarifa. Algunas distribuidoras cobran tarifas mensuales o anuales por subir canciones de manera ilimitada, mientras que otras cobran una tarifa única por lanzamiento de EP, álbum o canción, el single. Revisa también los beneficios adicionales que ofrecen como la verificación de Spotify inmediata. Hay algunos servicios que también te ofrecen promoción de tu música y posicionamiento en las playlists. Claro, cada servicio adicional tiene su costo aparte. Entre las mejores distribuidoras están DistroKid, que te paga el 100% de tus ganancias y cobra un pago único de $20 al año para subir canciones ilimitadas. Además de que suben tu música en las principales plataformas, incluyendo TikTok. Un contra es que hay que pagar una tarifa adicional por el Content ID de YouTube. El Content ID de YouTube es el sistema que ellos ponen a disposición de los propietarios de los derechos de autor. Es como la huella digital única de tus canciones. Otra distribuidora es CD Baby que te paga el 91% de tus ganancias y cobra por cada lanzamiento, no cobra una tarifa anual. O sea que si tú planeas subir canciones cada cierto tiempo, a lo mejor esta es tu mejor opción. Lanzar un sencillo o un álbum cuesta 10 dólares e incluye el Content ID de YouTube. Y otra distribuidora es TuneCore. No te voy a decir todas las opciones que tienes porque hay muchas, pero TuneCore entrega el 100% de tus ganancias pero la más costosa. Cobra 50 dólares al año para subir un álbum. Si quieres que haga un episodio hablando sobre las diferentes opciones de distribuidores que hay en el mercado, déjame un comentario o envíame un correo a ciro. Arroba Recuerda que la cantidad de reproducciones que obtengas dependerá en gran medida de cuánto tiempo y esfuerzo dediques a promocionar tu música en línea. Pero no todo es esfuerzo, hay que también tener pensamiento estratégico y creatividad para conseguir que se viralicen tus canciones. Es bueno formarse en áreas como marketing y ventas y que aprendas nuevos métodos o técnicas para que las apliques en tu proyecto musical. Si ves muy complicado todo el tema de promoción, marketing, distribución de tu música, puedes contactarme en mi correo, siro.spiralsound.com y con gusto te puedo asesorar. Bueno, pasamos al número 2, las licencias de sincronización. Esto significa que tu música se puede utilizar en películas, programas de televisión, anuncios, videojuegos y otros medios audiovisuales. Con las licencias de sincronización no solo vas a ganar dinero, sino que también aumentarás la visibilidad de tu trabajo. Las licencias de sincronización son una gran oportunidad para los artistas y productores emergentes, ya que hay una gran cantidad de producciones en línea que buscan música para sus proyectos. Cuando una canción es licenciada para sincronización, el compositor o el editor reciben una comisión por el uso de la composición y también el propietario o la propietaria de los derechos de la grabación original. Mejor dicho, cuando se va a utilizar una sincronización hay que pedirle permiso a dos personas. Primero, al propietario de la grabación de sonido, que muchas veces es el sello discográfica o el artista independiente. Y también hay que pedirle permiso al dueño de la composición o su editora musical. Si has compuesto una canción y no has vendido los derechos, eres el editor. Y si eres el propietario de la grabación, o sea, del máster, eres el propietario de los derechos. En este caso, se te pagarán ambas comisiones. Por ejemplo, en YouTube, ellos ya se encargan de pagar las regalías de sincronización según sus términos y condiciones. ¿Cuánto cuesta una sincronización? Pues depende, depende de tu posicionamiento como productor o artista y de tu caché. Puedes trabajar con una editorial de música que se encargue de las licencias de sincronización en tu nombre, o puedes buscar oportunidades tú mismo a través de sitios web especializados en este tipo de licencias. Hay una web que se llama Magnesound, tienen un apartado de licencias de sincronización, te dejo un enlace en la nota del programa por si quieres darle un vistazo. Y también CD Baby proporciona el servicio de sincronización que se llama Sync Publishing. Si te ha gustado este episodio y quieres mantenerte informado, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde recibirás recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero, observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Ok, pasamos al tercero y último de la lista. Número 3. Las ventas directas. Primero, hay que trabajar mucho tu marca en las redes sociales y en tu página web, y ten presente que no se trata de tener miles de seguidores. Quizá con mil seguidores verdaderos conseguirás monetizar tu proyecto. Hay una teoría que se la vi mencionar a Kevin Kelly, el fundador de la revista Wired, donde dice que cualquier persona creativa, ya sea artista o productor, puede mantener su carrera con el apoyo mínimo de mil verdaderos fans. O sea, que necesitas unas mil personas que compren tus productos o servicios con regularidad. Y hay una diferencia entre los fans verdaderos y los fans promedios o normales. Un fan promedio consume tu música y va a tus conciertos de vez en cuando, pero un fan verdadero está presente en absolutamente todo lo que creas. Se vuelve un seguidor súper leal que va a pagar por cada proyecto que crees. O sea, por ejemplo, si para vivir necesitas unos 100 mil dólares al año, pues con mil personas que te paguen 100 dólares ya consigues esa meta. Pero también puedes partirlo en la mitad. Con 500 personas que te paguen 200 dólares, pues ya llegas al resultado. Y así puedes ir dividiendo esas cantidades. Esto de los 1000 fans verdaderos no deja de ser una teoría, pero si te pones a pensarlo tiene bastante sentido. Podemos darle otra mirada a los objetivos que nos planteamos, porque puede pasar que estés pensando que para triunfar debes llegar a miles o millones de personas, pero quizás si te enfocas más en conseguir fans verdaderos, de esos que van a apoyarte y que van a pagar por cada proyecto que tengas, pues no te hace falta llegar a millones, sino tal vez son 1000, 500 o 200. Depende del tipo de producto o servicio que ofrezcas, hay varios tipos de productos, unos de bajo costo, otros de medio costo y otros de alto costo, pues ahí depende, de, dependiendo del producto que tú estés eligiendo vender, pues vas a traer un tipo de clientes o fans, si vendes un producto de mil dólares a solo 100 personas, pues ya tienes los 100.000$ mil dólares de los que estábamos hablando, entonces en lugar de estar pensando en mariposas en el aire y creyendo que tu objetivo es llegar a millones de personas, quizá vale la pena replantarse ese objetivo por uno más realista y poco a poco ir escalando. O sea, si estás comenzando, quizá tu objetivo sea encontrar esos mil verdaderos fans y ya con el paso del tiempo y mientras tu proyecto musical escala, quizá consigas más de esos mil fans y si te educas y trabajas probablemente vas a llegar a millones de fans. A lo que me refiero es que tenemos que respetar los procesos, vamos paso a paso, dejemos de la de estos días que queremos todo para ayer, relax, calma, vamos a enfocarnos en objetivos realistas y vamos a ser estratégicos para ir escalando. Hay trucos y herramientas que nos permiten acelerar un poco ese proceso. Por eso suscríbete a este podcast y a la newsletter en spiralsound.com, porque aquí encontrarás esos métodos y herramientas que te permitirán cumplir tus metas ahorrando tiempo. Por eso esta tercera forma de monetizar tu música es la venta directa, porque puedes vender tu música directamente a tus fans, puedes ofrecer descargas digitales de tu álbum o sencillos a través de tu sitio web, o incluso puedes ofrecer merchandising con tu marca para complementar tus ventas de música. Pero bueno, estamos hablando también del mundo digital, o sea que tenemos que ir un poco más allá. Y si vamos un poco más allá, hay algo que ronda en internet que se llaman los NFTs. Los NFTs son las siglas de tokens no fungibles, es decir, son bienes que no se pueden reemplazar, son piezas únicas. Ojo, no soy experto ni en criptomonedas, ni en NFTs, ni nada de esto, ni blockchain, pero voy a hablar del tema porque está relacionado con la música. Escucha con atención y entenderás a qué me refiero. Algo fungible es, por ejemplo, el dinero. Si tienes un billete de 10 euros o 10 dólares, lo puedes intercambiar sin problemas por otro billete de 10 o por dos de 5, no pierde valor. Por otro lado, un bien no fungible es un cuadro pintado por tu artista favorito. Es un cuadro único y no lo puedes reemplazar por otro igual. Podrán hacerle imitaciones, pero esas copias no tienen el mismo valor del cuadro original. Al igual que pasa con los cuadros o con las obras de arte, los NFTs son activos únicos que no se pueden modificar ni intercambiar por otro que tenga el mismo valor. Porque así como no hay dos cuadros iguales, pues no hay dos NFTs iguales. Hay una forma de identificar los NFTs. Se les asigna un certificado digital de autenticidad. Son como una huella dactilar, no se puede modificar. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, ¿cuál es la relación entre los NFTs y la música? Pues que hay un grupo de rock de Estados Unidos que se llama Kings of Leon, la verdad a mí no me gusta mucho su música, pero es bueno, eso no viene al caso. Lo que pasa es que a ellos se les ocurrió la idea de vender su más reciente disco When You See Yourself, lanzado en el 2021, pues ellos subastaron ese disco con una colección de NFTs que superó los 2 millones de dólares en ventas. Varios NFTs vendidos en la subasta incluían sorpresas para los fans, como por ejemplo boletos dorados que les dan acceso de por vida a los conciertos de la banda y un trato VIP en cada gira y otros NFTs incluían fotos y audios del grupo hechos durante la grabación del disco. Kings of Leon fueron los primeros en subirse a ese mundo de los NFTs, pero ahora ya se les han unido mucho más artistas y grupos. El impacto de esto es tan, tan, pero tan grande que una de las discográficas Major, o sea Universal Music Group, lanzó una colección de NFTs para ponerlos en subasta. Una opción adicional a los NFTs son las plataformas de crowdfunding como Kickstarter o Patreon, que las puedes aprovechar para financiar tus proyectos y obtener apoyo directo de tus fans. Yo iría un poco más allá porque a mí me gusta tener el control de lo que hago. Entonces yo crearía en mi propia página web una plataforma de crowdfunding para que mis fans financien mis proyectos, pero yo teniendo el control del dinero que entra y sin pagar comisiones a plataformas externas. Hay que aprender de cómo lo hizo Kings of Leon. Ellos daban productos valiosos adicionales al disco que estaban comprando sus fans. Tú, por ejemplo, puedes crear una campaña de crowdfunding donde vendes tus discos, pero adicionalmente das el pase VIP para que tus fans entren a tus conciertos. O le ofreces un librito así bien decoradito, bien bonito, con letras, fotos y material que se produjo durante la grabación de tu disco. Bien sean los NFTs o el financiamiento con crowdfunding, la clave aquí y con lo que quiero que te quedes es que debes buscar la forma de construir una comunidad de fans comprometidos y ofrecerles contenido exclusivo y una experiencia personalizada. Ahora déjame saber tu opinión, ¿crees que los NFTs son pura especulación exagerada del capitalismo? ¿O quizás son un respiro para la industria musical que está tan infravalorada? ¿O quizá tiene un poco de ambas? Déjanos un comentario. Espero que hayas disfrutado de este episodio sobre tres formas de monetizar tu música en la era digital. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarme en mi correo o en mi Instagram, que nunca lo promociono, pero es espiral-sound. Ahí me puedes encontrar. Esto ha sido todo por hoy. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iBox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de cinco estrellas y por compartir este contenido porque así ayudas a fortalecer la cultura.